0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy los invito a entrevistar a dos emprendedores. El tema de hoy, para emprender hay que reinventarse. Eso es algo que aprendí con nuestros dos invitados de hoy, Juan Felipe y Andrés Torres. Dos Colombo Guayacos, fundadores de Tagliere Pasta. Y les digo un secreto. Juan Felipe fue alumno en la Facultad de Comunicación hace algunos años en la Universidad Espíritu Santo y verdaderamente es de esos chicos que uno le ve el talento desde el día que lo ve en la primera aula de clase. Espectacular. ¿De qué vamos a hablar? De los errores y aciertos al arrancar un emprendimiento. De la importancia de la comunicación y el marketing. Es que les adelanto algo. Andrés es el chef. Y Juan Felipe, el comunicador. Y qué importante a la hora de iniciar un emprendimiento, la comunicación y el marketing. Y finalmente les voy a pedir consejos para ser un emprendedor exitoso. Así es que, ¿usted quiere emprender? Quédese con nosotros. Juan Felipe Torres. Inmigrante, ¿no, verdad? Porque eres colombiano.
1: Sí, inmigrante desde chiquito. Pero ya soy colombo-guayaco.
0: <risas> ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Ecuador?
1: Tenía ocho años más o menos
0: Wow, eras un niño pequeño eh, Qué alegría poder entrevistarte, qué alegría que hayas aceptado eh, la invitación de Buenas Razones para Conversar Este es un podcast del IPANC, del Instituto de Patrimonio del Convenio Andrés Bello en el que buscamos buenas razones para conversar y ya sabes que nunca faltan razones para para Claro ser...
1: Gracias, gracias a, a, a ustedes por la invitación y para mí un honor estar aquí conversando de, de, lo que, de lo que amamos.
0: ¿Qué es lo que amas? Ya que dijiste de lo que amamos.
1: ¿Qué es lo que amo? Yo creo que las, las pasiones que tenemos eh, a, ahorita, eh, amo servir, yo creo que empezaría por ese lado, amo servir, entonces es una, es una cualidad que se puede desarrollar en cualquier ámbito. Eh, laboral o personal. Entonces, creo que me gusta mucho eso. Y por eso me terminé inclinado, pues, obviamente, por el servicio en cocina.
0: Qué bonito. Sí, sabes que a veces solo nos concentramos en lo que tenemos que hacer y nos olvidamos de qué es lo que nos inspira, y veo que tú tienes claro qué es lo que te inspira, que no es necesariamente aquello que haces con las manos, o las cuentas que haces del negocio, que solo son parte de ese fin último que es el de, el de servir. Eh, quiero tratar de hacer un recorrido, o, o tratar de conocer ese recorrido que te llevó hasta donde están, tú y tu ñaño eh, Andrés, recuerdo en la UES, escuela de gastronomía eh, y lo recuerdo en el restaurante de los estudiantes alguna vez eh, ganando concursos o ganando premios, recuerdo que él, él haya sobresalido por eso, mira que eso guardo en la memoria. Pero ustedes tuvieron un recorrido que los llevó hasta aquí. Casi siempre cuando vemos a unos emprendedores exitosos, Creemos que llegaron allí así nomás, qué exitosos estos chicos, cuánta publicidad, qué cool, es así de fácil, pero sospecho que no es así de fácil, cuéntame un poco de historia, mi memoria me lleva a una cosa que se llamaba unos pop-ups que me parecían súper chéveres.
1: Sí, eh, bueno, a ver, todo, todo empezó, eh, obviamente, a ver, digamos, a un background o, o una... una... Una anécdota que podríamos acotar es que nuestra casa, en, en nuestra familia, siempre fue el, el, el lugar de encuentro de los amigos. Eh, nosotros primero vivíamos en la Alborada y después nos pasamos por aquí por Ciudad Celeste, pero siempre nuestra casa fue el lugar de encuentro. Entonces, desde, desde casa tuvimos esa, esa instrucción como que no, no, no comandada, o sea, no era algo que mi, mi mamá es fisioterapeuta y mi papá es arquitecto, pero siempre nos como que nos motivaba mucho a servir a los demás, a, a estar ahí pendientes de, 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 que, de que nuestros amigos estuvieran contentos, de que el invitado estuviera a gusto en su casa. Entonces, digamos que esto fue un, eh, una chispita, uh -huh. que en el último año de colegio mío, y el penúltimo de mi hermano, nos dio por, por hacer nuestro primer emprendimiento, que no sabíamos ni siquiera que era un emprendimiento, simplemente se nos vino a la cabeza hacer pizzas. Y obviamente eran, eran unas pizzas raras, era pampita, compramos pampita, eh, sacábamos una eh, pomodoro que en, ahora ya sé que no es una pomodoro, sino una de esas enlatadas, le poníamos, todos los días nos levantábamos más temprano y le poníamos a los panes, le poníamos jamón, queso, las calentábamos en un microondas una por una y nos llevábamos unas 20 cada uno a vender en la primera hora del, del colegio. Eso nos duró dos semanas porque lo hicimos a, a destiempo, se acabó el colegio, entonces eh, fue poco, pero fue, yo siempre lo menciono porque fue como que el inicio de, de nuestra necesidad de, eh, de, de vender o de, de prestar un servicio, digamos, a los, a los chicos. Entonces empezamos por ahí, después ya nos, mi hermano estudió gastronomía, yo estudié periodismo, carrera que me ayudó muchísimo muchísimo, para lo que tú mencionabas luego que fueron los pop-ups yo después de haber estudiado periodismo en la, en, aquí en Ecuador me fui a estudiar una eh, maestría de producción audiovisual en, en Barcelona y desde allá yo empecé a comandar la parte de comunicacional, digamos, del negocio se llamaba guayabera pop-up, le pusimos guayabera nuestro icono. Nuestro era una iguana muy representativa de Guayaquil era eso, era un tipo de comida, no precisamente callejera, pero sí más comfort food, en donde nosotros acoplábamos lugares y nos convertíamos en, en restaurantes por una o dos noches. Entonces, éramos un restaurante nómada en la ciudad y estuvimos así durante unos dos, tres, cuatro años. ¡Wow! Bastante. ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces, no fue, no fue, digamos, yo siempre lo menciono porque la gente ve las redes sociales y, y se enamora y dice, ay, qué genial lo que hacían, ustedes deben estar volando en plata. Y la verdad no era un negocio rentable, entonces había que, había que, que ponerle números al asunto porque no podemos vivir del aire.
2: Así entonces
1: es. nosotros disfrutábamos mucho hacer, haciéndolo, pero a, a, analizando el mercado, analizando eh, todas las ofertas que existen, yo no podía vivir de nómada, y tener como que vivir de eso entonces uh -huh. sin embargo fue marqueteramente una catapulta gigante para nosotros dos para poder seguir emprendiendo y seguir creciendo como, pues como lo que veníamos haciendo uh
2: -huh. entonces
1: tuvimos un poco más de notoriedad la gente ya cada vez vendíamos con más facilidad porque lo que le pasa al emprendedor es que a veces tú cuando emprendes vendes una, un esfero vendes un, unas gafas lo que sea los primeros que te compran son tu familia y tus amigos. Pero luego se te acaba pero ellos, eso. ellos, acaban. ellos sí, sí. se acaban, ellos se acaban a los dos meses y ellos no te van a mantener toda la vida. O sea, y es lo mismo con cualquier tipo de negocio. Puede que la asesoría en comunicación o en redes sociales me la compren unos par de meses, pero no siempre van a estar ahí pendientes. Entonces uno se tiene que mover. Y Guayavera fue una catapulta gigante, por eso como que la tenemos ahí, inclusive la red social sigue abierta, pero no la usamos, pero como recordatorio de, de, lo, que, de lo que fuimos, de lo que fuimos y lo que nos uh -huh. ayudó a catapultarnos. Uh -huh. Qué chévere. Después ¿Qué fue lo más de eso, lindo
0: de esa, espera, qué fue lo más lindo de esa experiencia
1: dime.
0: de Guayabera popar ¿Qué fue lo más lindo?
1: Ah, no, fueron muchas cosas porque era, era un ambiente, a ver, era un reto porque adaptar casas a, a cocinas eh, no es lo mismo que cocinarle a tus familiares, que son ocho personas, diez personas máximo, a veces atendíamos cuarenta en cocinas de, de cuatro fogones no industriales, eh, con la nevera, la mitad de la nevera era la comida de la casa y la mitad era lo que nosotros podíamos utilizar, entonces era, era un desafío bien grande, eh, además nos dio la locura que a veces uno, uno es joven y, y no mide, de ponerle temáticas a todo Eso nos una belleza. Nosotros, pero nos poníamos nosotros la vara alta porque, claro, cada vez era un menú distinto, costeos distintos, entonces, maridajes distintos. Entonces, todo eso, digamos que fue el reto que, que fue chévere. Los ambientes que se vivieron era, o sea, nosotros vacíamos un jacuzzi, le metimos sillas y sentamos a la gente en el jacuzzi, si era necesario. Mm que me acuerdo que fue el primero, entonces digamos que eso, que te ayuda como mucho a, a, a ver las adversidades que, que pueden pasar y tú, y tú solucionar, porque en ese momento no hay nadie que te diga, mira, ya, cambiemos de lugar, no, ahí soluciona como, como, como tengas que y sal y nos fueron bien en algunos y mal en otros, o sea, no todo fue éxito, digamos. Eh, tuvimos problemas y comensales furiosos y no sé qué, entonces, pero de todo se aprende, ¿no?
0: Eh, bueno, tú sabes que lo que uno ve de lejos al ver las redes sociales es que todo fue color de rosa. ¿Qué siguió después de esos pop-up que me acuerdo que tuvieron temas tan interesantes y una comunicación muy linda, muy exitosa, por lo que te
1: felicito? Gracias. Eh, sí, obviamente el equipo trabajamos, a ver, estuvimos teníamos muchas, muchas temáticas, hicimos italiano, francés, eh, guayaco, street food, guayaca, eh, entonces a la gente como que le llamaba mucho la atención, y Guayaquil en ese entonces era muy virgen en ese aspecto, gastronómico, entonces uh -huh. todo esto nace a raíz de que mi hermano se gana la competencia que tú mencionaste antes, uh -huh. y estuvo tres meses en, en, en un restaurante pues, de, de estrella Michelin allá en, en Europa, y vino, y yo le dije, bueno, ¿y qué quieres hacer?, y me dijo, no sé, pero comida Michelin no vamos a hacer en Ecuador, porque eso, eso yo ya vi lo que es y eso está ahorita en este momento, a no ser de que tengamos, pues obviamente los millones, pero nuestro, también es hacer acorde al, al presupuesto que teníamos. Entonces lo que quiero hacer es Comfort Food, que es prácticamente comida para el alma, para compartir, para, para compartir un plato de mesa, etc. Entonces, digamos que así, así fue que se creó esto. Y ya después. Bueno, ya en el interín yo también trabajé mucho en comunicación, estuve trabajando en, en algunos años en unas revistas y en medios de comunicación, pero ya después me dediqué lleno a, a esto. Entonces estuve un tiempo también como servidor público, como dos años y medio, trabajando en marketing con la marca País Ecuador. Uh -huh. Y después dije, no, voy a renunciar y me voy a lanzar. Nos salió una oportunidad de, de, de abrir un negocio aquí en Zamorondón, lo abrimos eh, y ahí tuve... Un restaurante. Un restaurante. Sí, un restaurante, ajá, uh
0: -huh.
1: y ahí tuvimos nuestro primer encontrón con la realidad, que to no todo es color de rosa, y no todos son amigos, y entonces uno aprende, uno aprende. Estuvimos ocho meses en ese restaurante, lo creamos, creamos el concepto, creamos eh, el menú, y lo, y digamos que lo dejamos andando prácticamente para el, quienes quedaron con el restaurante. No era la idea, pero, uh -huh. pero fue una lección muy, muy importante para nosotros. ¿Qué aprendieron? Uf, artísimo, artísimo. Más allá del, 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 del aprendizaje en cuanto a las cuestiones muy, muy básicas de administración de, que requiere cualquier negocio, aprendimos más que todo a, a saber leer personas.
0: ¿Por qué es importante leer personas si eres emprendedor?
1: Porque, porque uno, caras vemos, corazones no sabemos, dice, dice el dicho. Entonces, es súper importante saber o entender, más que todo, las mecánicas. Y si hoy justo hablaba en el carro con mi hermano y decíamos ¿por qué cuando estábamos con esta persona y él hizo esto y nosotros lo dejamos pasar? No nos dimos cuenta que ya era una alerta roja que decía no te metas por ese camino. Y ahorita obviamente ya lo vemos. Y yo veo a alguien y me entrevisto con alguien. Porque claro, a raíz de que ya vieron el éxito que fue ese restaurante en su momento, a nosotros ya nos llovían los inversionistas. Pero no sí. tienes idea que yo quiero, que les quiero poner, que... pero ahí en cambio nosotros éramos muy cautelosos, eh, salimos del negocio y dijimos no, nos vamos desde cero otra vez, solo los dos, sin nadie, alquilamos una, una oficina, ni siquiera era, era una oficina pequeña como de que será unos 20 metros cuadrados o menos, y ahí instalamos nuestra primera cocina, mi hermano tenía un matarelo, un matarelo es, una, es un rodillo grande y con eso hacíamos pasta a mano y empezamos a vender. En diciembre del 2019 empezamos. Y justo nos, nos cogió con la pandemia. Entonces, a contrario de muchos otros negocios, para nosotros fue un beneficio gigante Obvio, la pandemia. el delivery es todo. Porque el delivery y la comida italiana... Nos, nuestra comida te llega... La preparas en 5 o 10 minutos máximo. Entonces, la gente nos pedía, pero como locos. Ya no teníamos espacio, el lugar era súper caluroso, o sea, lo que pudimos conseguir con lo que salimos del negocio eran una neverita y un aire acondicionado. Entonces, yo hablando con gente, conseguí algo un poco mejor y abrimos el taller, eh, digamos, al público, un deli pequeño aquí en Entre Ríos. Uh -huh. Entonces, estamos desde hace un año casi exactamente, desde octubre del año pasado, Estamos aquí en Entre Ríos, en un, en, en un híbrido de negocios, nosotros lo llamamos,
2: uh -huh. porque
1: nosotros no somos un restaurante per se, somos un, un deli italiano, o sea, si tú vienes acá, tú, bueno, te muestro, no va a estar en el podcast, pero tú ves ahí las galerías, las, las uh -huh. los vinos, la, la, la cocina es vista... Te puedes llevar pasta para tu casa, salsas, antipastos, burrata, todo hecho por nosotros o la gran mayoría. Y decidimos, porque tenemos esa necesidad de servir, decidimos sacar experiencias. Entonces, acoplamos nuestro taller para que en, la, en las una o dos noches por semana yo pueda sentar a ocho comensales y atenderlos. Entonces, pero la experiencia tiene un plus, porque como aprendimos, todo debe tener un valor agregado. Entonces, la experiencia incluye una te enseñamos a hacer un tipo de pasta.
0: ¡Wow! Entonces, o sea, yo puedo gente... ir con, mis, con mi grupo de amigos o familia, nos enseñas a hacer un poco de pasta, cocinas delante nuestro y nos sentamos alrededor de una mesa y comemos eh, juntos. Y, y hay un buen vino y hay una bonita
1: experiencia. Qué Exacto. Chelera. Entonces, a la gente le gusta mucho por la intimidad. Son solo ocho puestos es lo que tenemos ahorita. Entonces, eso gustó hartísimo, pero otra vez... Eh, encontronazo con la realidad y viendo los números viendo la yo me tenía que decidir porque yo como como pastificio el pastificio es el lugar que hace pasta en Italia como la panadería aquí que hay en toda esquina en, en Italia hay un pastificio en cada esquina entonces el pastificio nuestro produce para ya estamos vendiéndole a hoteles a restaurantes en Machala a un hotel en Manta hay hoteles del parque por acá eh, a veces tenemos convenios con la central los jueves viernes de pasta entonces, estábamos en, esa, en ese camino bifurcado entre o hago las cenas o me dedico a hacer pasos produzco, claro. Entonces, una de las dos, porque las dos también, digamos que aprendimos con el otro negocio eh, a cuidar nuestra salud mental, que eso sí. no te lo dice todo el mundo. Entonces, con este nuevo negocio si sí queremos tener tiempo para nosotros, para, y no estoy hablando de no trabajar, porque yo me levanté hoy a las cinco y media prácticamente. Uh -huh. pero, pero ya es darle, darle, darle una vuelta y saber priorizar mi bienestar y que con mi bienestar el negocio va a estar bien, pero no como todo el mundo dice, no, tienes que abrir tal día, tienes que abrir en la noche porque vendes más y vendes más. A veces esa ambición nos lleva a, a grandes errores. Entonces, digamos que nos dimos cuenta de eso y dijimos, bueno, Andrés, ¿qué hacemos? Entonces, eh, bueno, conseguimos un inversionista ya muy... Muy, ya muy a nosotros y muy
0: confiable
1: sí, sí, la verdad o sea es, 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 o sea, es nuestro papá entonces a través de él estamos haciendo un préstamo y vamos a, a si os quieren en un mes estamos terminando construcción a abrir en la calle Panamá nos vamos a mudar de aquí a la calle Panamá con Imbabura eh, ya va a ser un restaurante pero vamos a tener las mismas experiencias va a ser un deli y la cocina va a ser más grande. Yo, mi, uno de mis, mis anclas más, más, más fuertes era mi cocina, que es muy chiquita. Entonces, analizamos, digamos, las falencias del negocio y buscamos un lugar grande. Y si os quieren, un mes y medio, ya estamos abiertos allá.
0: Estamos hoy en Buenas Razones para Conversar con Juan Felipe y Andrés Torres porque hoy queremos aprender sobre emprendimientos. Para emprender hay que reinventarse. ¿Qué es de Andrés? Está para, para que nos lo presentes en este podcast eh, y para preguntarle, ¿por qué comida italiana? Lo puedo que, él conteste, eh, que él conteste. Que él conteste por cierto. qué comida italiana. Porque en realidad... Pudieron, no son italianos, hasta donde puedo escuchar, Torres no me suena a Italia necesariamente, a lo mejor sí, y me dices, oh, tengo mi pasaporte italiano, ni ¿no sabes, Mónica, me imagino nah. que viene por lo de comfort food y viene por lo de esa sensación que da este comer pasta, esa sensación de, de familia, de calor de hogar, pero me estoy inventando, eh, a lo mejor también viene por la practicidad y la rapidez de, de preparar la pasta, debe haber varios elementos que hayan hecho que el chef se haya inclinado por eso y no por los ceviches, y no por la cazuela, y no por el encebollado. <risa> Andrés, Hola, ¿cómo Andrea. estás? Bien, bienvenido a Buenas Razones para Conversar Podcast del ipank Me ha contado mucho Juan Felipe los dolores de parto. Así les digo yo, los dolores de parto que han vivido para llegar a donde están. ¿sí? Eh, y lo que más me ha gustado de estos dos hermanos haciendo pasta con pasión eh, bueno, primero eh, que han persistido, ¿no? Eso es lo más importante. Pero llegaron en algún momento después de, de diferentes experiencias a la pasta. Andrés, ¿por qué la pasta?
2: Sabes que yo creo que en vez de que yo llegara a la pasta, la pasta llegó a mí. Uh -huh. Yo creo que son ese, ese tipo de, uh -huh. de oficios que, que, que caen de la nada y vuelven a iluminar de nuevo la carrera. Porque sí, eh, cuando uno eh, tiene oficios o, o carreras con conocimiento tan amplio, como en el caso de la gastronomía, llega un, llega un punto de inflexión en el que uno quiere especializarse en algo. Y uno siempre está constantemente cuestionándose, bueno, soy cocinero, soy chef, pero ¿en qué me voy a especializar? O ¿En sea, qué es lo que voy a destinar muchas horas de trabajo o el resto de mi vida a, a perfeccionarlo? Y descubro que en Italia... Eh, casualmente, en un lugar donde vive una tía nuestra, eh, en Bolonia se, se daban unos cursos y existía una escuela que se llama Becky Escuela Boloñese, donde daban un curso de pasta al matarelo, que es como el formato más tradicional que existe de hacer pasta. Y ahí fue cuando dije, quiero esto. <risa> y empezó por ahí, más que todos, empezó por ese lado de, de querer aprender algo nuevo y reafirmar un poco o reaprender todo lo que yo ya sabía de, de cocina italiana, porque sí hubo una un después cuando estuve en Italia, más que todo en, en el tema de sabores, en el uso de los productos, y, y allá me fui nada más por tres meses eh, esperando simplemente hacer un curso, pero fue como no, ya, me quedé enamorado totalmente de la técnica, del formato y dije, me gusta mucho la cocina italiana y descubrí que eh, hay sabores que son muy amigables con la cocina latinoamericana, Oh, a ver. que yo creo que son los conflictos como más difíciles que tenemos los cocineros cuando queremos hacer comida muy europea o muy internacional, es difícil venderlas, es una realidad, del querer explicar eh, sabores que no están en la memoria gustativa de las personas, que tienes que apenas como incentivarlos a que prueben otros sabores, eh, me pasaba con Italia que era como, ok, la albahaca le he probado, ok, el tomate lo he probado, el queso lo he probado pero con otras técnicas, con otros formatos con otras combinaciones de sabores y dije, esto está más latino de lo que yo esperaba creo que puede pegar bastante en Ecuador en el caso de que, de que yo regresara porque mi plan era quedarme en Italia pero definitivamente creo que Guayaquil tiene algo que siempre nos, nos hace regresar a mi hermano y a mí de alguna u otra manera a pesar de las experiencias que que se viven y así empezó más como el, la conexión con la pasta y con Italia.
0: ¿Por qué nos gusta tanto la pasta? Eh, eh, por si acaso este instituto eh, es un instituto de patrimonio y también hablamos del patrimonio culinario eh, y para nosotros es muy importante la memoria. Para mí personalmente además es súper importante la memoria y, y el patrimonio alimentario es muy importante. ¿Por qué crees que nos gusta tanto
2: la pasta? Pues es que yo creo que nos gusta recordar, nos gusta recordar buenos momentos. Y a, algo que sí, eh, Italia lo hace al máximo, es dolce Niente y es ese placer de no hacer nada y de compartir en familia, en mesa y quedarte dos, tres horas eh, comiendo. Entonces, muchas, muchos actos eh, culturales suceden en torno a la mesa Uh -huh. y me pasó mucho que, que, le, que el ser cocinero rompía cualquier barrera incluso de comunicación porque todo el mundo quiere hablarte de su plato tradicional, de su familia, de su pueblo de su entonces la gastronomía está como tan metida en la parte cultural que ya es una carta de presentación para ellos entonces te dicen yo soy de tal lado, mira tienes que probar este plato entonces ya uno estaba con la libreta en la mano y yo ya no me podía ir de tal, la, de tal lugar sin haber probado esta, este, este plato de pasta, y nos sucede ahorita cuando hacemos las, las cenas interactivas, no sé si mi hermano se ha explicado un poquito de, sí. lo, que hemos, de lo que estamos haciendo, uh -huh. también es un poco explicar eso, es, es como que haya, yo le, yo le digo a la gente, si quieren comerse a Italia, tienen que comprarse el mapa y entender el mapa, uh -huh. porque lo van a hacer, o sea, es como que cada mapa, como que aquí cada provincia, tenga su dibujo de su plato marcado, que es lo que usualmente se hace ahora con el turismo gastronómico. Entonces,
1: uh
2: -huh. y, y está, bueno, la gastronomía siempre ha sido parte de la historia del ser humano, cocinamos desde que, desde que encontramos el fuego, entonces la gastronomía como que ha ido a la par eh, con el tema de la evolución del de ser humano, está, está, es parte nuestra desde así no querramos, cocinamos en el día a día, Así estés haciendo un té, una infusión, un café y ya estás cocinando. Yo creo que es como es el recordar constantemente lo que tan bien nos hace. Que comer es de los placeres más bellos que, que existen. Entonces simplemente estamos como recordando constantemente esas buenas experiencias.
0: Seguramente nuestras memorias familiares pasan por sabores. Eh, hay recetas de familias, recetas de familias de las que nos sentimos tan orgullosos eh, y que nos recuerdan a la abuela o a la bisabuela y sorprendentemente hay un proyecto que vi hace poco de recetas familiares de, de, de familias de Ecuador y me llamó mucho la atención encontrar alguna pasta ahí en recetas familiares de, de seguro de sí yo estoy y
2: sorprendido que... con la cantidad de, de, de personas con herencia italiana que hay aquí porque nos llegan a la tienda con esas ganas de conversar con nosotros y de mi abuelo es de tal región o mi bisabuelo pero llegó a Ecuador hace tanto tiempo o yo me acuerdo cuando en el sur secaban la pasta en la calle y hay, hay un montón de anécdotas y de historias que yo digo porque esto no está registrado? o si está registrado no lo sabemos pero existe en algún sí. libro, en algún documental o sea, tiene que haber alguna eh, documentación de esa conexión que tenemos con Italia entonces puede ser que también por ahí esté ese, ese amor tan grande a la pasta
0: mucho de nuestro orgullo eh, e identidad pasa por nuestra eh, cultura y, y por nuestra cultura alimentaria. Antes de que cerremos, cuéntenos un poco qué sigue, ya sé que van a abrir un restaurante en la calle Panamá, qué éxito, porque veo que la calle Panamá está pasando todo en Guayaquil, o sea que se van a ir a donde deben de irse, lo cual es correcto. ¿Qué sigue? ¿Qué van a ofrecer? Eh, y, y no me puedo ir si no me dan así como tres tips porque hay muchos jóvenes que quieren ser como ustedes. No sé si me explico. Muchos jóvenes que además solo ven el brillo de ustedes. Qué cool que son estos dos eh, torres. Qué chévere, qué bien que les ha ido siempre. Eh, solo han tenido éxito, si saben. Entonces, más les vale dar unos buenos tips eh, para los jóvenes que los quieren seguir, para los emprendedores que le están sufriendo, para los que creen que no hay un camino. Así es que las do la doble pregunta. ¿Qué viene? Y los tips.
2: Si quieres tú, contesta que Bueno, viene. yo creo que lo del que viene lo puedo explicar yo porque es como un poquito de, de que ya estamos plasmando algo que hemos venido cocinando bastante tiempo. Conversamos a diario con mi hermano sobre cómo sería el restaurante ideal, qué le pondríamos, qué, qué tendría, cómo lo decoraríamos. Y Tagliere va a seguir siendo el pastificio que, que es, únicamente que es como que le voy a poner sillas a mi cocina que es lo que siempre he buscado, he buscado hacer. queremos Vamos a tener una cocina a vista donde se va a ver el pastificio, donde lo artesanal va a ser siempre lo primordial para nosotros. Estamos utilizando productos eh, en la mayoría de lo posible italianos, pero también locales, que hay muy, buen, eh, muy buena oferta de productos locales últimamente. Entonces ya vamos a estar con este formato mixto donde vamos a tener sillas para atender al público en horario de almuerzo, porque nos vamos a pasar a un sitio donde el horario de almuerzo es el más fuerte, pero igual vamos a tener un espacio para poder seguir haciendo estas cenas interactivas. Nosotros tenemos un afán por que la gente conozca más sobre todas las formas y tipos de pasta que existen en Italia. Existen 400 tipos de pasta registrados. Wow. Es decir, podríamos comer un tipo de pasta diferente cada día del año y nos faltarían días para seguir comiendo. Entonces, es un poco eso, es como seguirnos manteniendo en, esta, en este formato de, de taller donde se, se muestre un poquito de Italia, tal vez pueda que existan combinaciones de sabores que vaya encontrando eh, muy locales, es eso, es que la gente vaya descubriendo a través de la parte gustativa, no solo es como dar la clase de la pasta, sino explico y luego comen, entonces ahí vamos con una interacción muy bonita, queremos mantener eso con el restaurante y bueno, lo, lo, lo usual, coctelería, mucho enfoque al producto vegetariano también a, los, a la oferta vegetariana me encanta cocinar vegetales Italia le hace un homenaje a los vegetales de una forma bella los trabajan con mucho respeto entonces creo que vamos a ir por esa línea entonces eso es un poquito lo que, lo que viene con Taguera y ahora creo que mi hermano les puede dar estos tips porque él está muy enfocado así con el tema de emprendimiento y la comunicación para las personas yo creo que lo único con lo que me quedaría es como constancia Sí, sí, era el mismo que yo iba a decir primero, o sea... Sería mi único aporte ya. y no, y no sé si entren los tips. Ya creo claro. que mi hermano puede decir nosotros. No, de sí, acuerdo. sí, o
1: sea, la constancia, yo creo que la perseverancia, porque, por ejemplo, cuando yo te comentaba lo que nos pasó en el local anterior, no salimos tan bien, digamos, pero, pero salimos con mucho aprendizaje y, y, ¿qué duró? Una semana. O sea, sí, una semana llorando, digamos, pero llorando ahí en mi casa, descansando de tanto relajo. Eh, y a la semana siguiente dijimos, tenemos que poner algo, ¿qué hacemos? Entonces surgió la idea de tablier, ¿qué, qué puede ser tablier? Pongamos, eh, pongámonos a hacer eh, tablas con antipastos para Navidad, entonces empezamos con las tablas de antipastos, y después surgió la posibilidad del taller, y bueno, fue pues, lo, lo que les comenté después, pero nunca es, eh, ya hasta aquí llegué, obviamente hay que analizar cada negocio, hay que ver que sea factible, porque no voy a estar dándole a algo que no me va a dar eternamente, eso sí es, es, Poner como que un pie en el cielo, pero otro en la tierra para... El, el, el tirón a tierra y soy yo. Y aquí ese es el que se vuela con, sí, con la sí, creatividad.
2: Eterno soñador. Entonces, pero qué buena entonces, pareja, qué buena es pareja.
1: Es un complemento eh, eh, muy, muy bueno. La comunicación yo creo que algo que podría yo recalcar en cualquier ámbito que ustedes lo vean. O sea, si ustedes tienen empleados, si tienen socios, si tienen amigos, si tienen para el emprendedor, es muy... A veces lo dejamos y lo pasamos por alto, pero hay que saber decir las cosas, hay que aprender a ser empático, a ser asertivo. Y bueno, yo creo que tengo bases muy buenas en eso, gracias a Janet, más que todo.
0: Así En la UB.
1: Y eso nos ha servido harto, porque, o sea, nosotros nos peleamos y no, y yo quiero esto, y no, y yo quiero gastar en esto, pero yo quiero esto. Ok lleguemos a un consenso en donde todos veamos y si, si tiene que haber un intermediario que lidie, o sea nuestro inversionista que es nuestro papá a ver ya listo veamos un punto medio pero no es de, de tirar los platos y salir corriendo y, y cerrar la puerta entonces la, la comunicación yo creo que sería el, el, el ámbito el, o el tip número dos y el tercero que es algo un poquito ya más más, más de pasiones es que en, encontrar lo que te pasiona porque Estar trabajando en un negocio porque te va a dar plata eh, no es lo mismo que estar trabajando en algo porque te va a dar gusto, digamos. Entonces... Obviamente queremos la plata, necesitamos como todos vivir de algo, pero es, no es nuestro principal eh, objetivo. Digamos, nuestro principal objetivo, como te lo mencioné al comienzo, es servir bien y, y llegar a la plata por eso. O sea, el que sirve bien y el que hace las cosas bien le va, le va, le va a llegar su recompensa de alguna u otra manera. Entonces sí. yo creo que me quedaría con esto. Habría muchísimos más para hablar de, de, de largo y tendido sobre esto, pero creo que eso es en concreto lo más importante.
0: Chicos, de verdad me da un orgullo verlos. Los he seguido solo en redes sociales desde hace varios años. Siempre los pongo de ejemplo a todo el mundo, pero miren esos chicos en Guayaquil. Y cuando veo que traen algo nuevo, me da una alegría, eh, una alegría, una alegría y un orgullo inmenso. Les mando un abrazo muy fuerte. Les deseo la mejor de las suertes. Y les prometo que si piso Guayaquil, hago una parada en la calle Panamá, ¿verdad?
1: Eh, Panamá con muy, impaura, sí.
0: muy bien, no los pierdo de vista y gracias por haber aceptado esta invitación a no, Buenas Razones para, nosotros, para Conversar.
1: Muchas gracias a ustedes gracias por la invitación. Un, un, un honor estar en el programa. Un abrazo grande.
0: Un abrazo.
1: Usted y nosotros tenemos buenas razones para seguir conectados.
0: La verdad es que he aprendido mucho, pero les cuento lo que se quedó conmigo de esta entrevista. Van a surgir problemas, vas a fracasar, vas a sentir que no te va bien, pero tienes que volver a intentar. Tienes que saber reinventarte después de un primer fracaso, pero volver a insistir. Y tienes que saber escoger a tu inversionista o a tus socios, Qué importantes que son los valores y la ética y pensar igual. Les cuento una cosa que, que no dije en la entrevista. Hace muchos años una amiga me enseñó que para elegir un socio, un amigo o una pareja para compartir la vida, no importa que sean psicológicamente diferentes. Lo importante es que sean filosóficamente iguales. Es decir, que tengamos esos mismos valores y esos mismos ideales. En ese caso, Podemos llevar adelante una empresa juntos. Llámese esta amistad, emprendimiento o matrimonio. Soy Mónica Maruri y esto fue Buenas Razones para Conversar. No dejen de visitar nuestra página web en www.ipunk.org y en nuestras redes sociales. Búsquennos como arroba en Facebook, Twitter e Instagram y los espero en una próxima entrega de Buenas Razones para Conversar.
1: Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para Conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural y Punk de la organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.